0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 4 din sezonul 3 și astăzi stau de vorbă cu Dana Lupșa, fundătoarea Happy Moms, grup de networking și școală de antreprenoriat pentru mame. Dana, spunem în primul rând ce educație ai și cu ce te ocupi în acest moment.
1: Predau de 17 ani management și alte discipline din zona de management la Facultatea de Științe Economice și Administrare a Facerilor din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Conduc asociația Happy Moms, care se ocupă de susținerea antreprenoriatului feminin și în special a mamelor care sunt antreprenoare sau își doresc să devină antreprenor. Uh, și am afacere în domeniul relațiilor publice și construcției de brand, însă cred că cea mai, uh, cel mai important rol este cel de mamă. Am doi copii și sunt foarte fericită că pot să reușesc să, să îmbin toate rolurile din viața mea într-un mod uh, echilibrat, zic eu.
0: Spune mai multe despre cum a apărut Happy Moms.
1: O asociația a apărut acum 5 uh, ani, în uh, momentul în care mi-am dat seama că mi-aș dori să fac și altceva în afară de, de a preda. Pentru mine, educația și uh, pregătirea tinerilor este o menire, este ceva ce mă împlinește foarte mult. Însă, la momentul respectiv, uh, fiind în uh, concediu de creștere a copilului cu cel de-al doilea, fiu al meu, Mi-am dorit să realizez niște ateliere pentru copii. Nu aveam neapărat experiență în domeniul lucrului cu cei mici, dar susținută de o prietenă foarte bună, am demarat această activitate. Ulterior, am constatat că atât mamele copiilor care veneau la ateliere și care aveau afaceri, o parte dintre ele aveau afaceri, dar și din alte grupuri de părinți, de mame, am constatat că ar fi nevoie de niște întâlniri în care să lămurim niște probleme legate de afaceri. Și atunci mi-a venit ideea să organizez aceste întâlniri. Habar n-aveam la momentul respectiv că ele se numesc întâlniri de networking. Cred că nici nu se numeau așa acum cinci ani. Și cam așa a început această activitate, ulterior dezvoltându-se într-o grămadă de direcții și mai apoi concentrându-se doar pe antreprenoriat și pe susținerea lui pe comunități de mame antreprenoare care susțin la rândul lor educația financiară a copiilor și educația antreprenorială a tinerilor. Deci cam așa a început.
0: Fiind și în zona de educație și în cea de antreprenoriat, Happy Moms a venit bănesc ca o întrunire a acestor două elemente. Cât de ușor ți-a fost să găsești la început persoane care erau dispuse să vină la aceste întâlniri de networking?
1: A fost foarte simplu. Eu la momentul acela nu aveam afacere, de asta am considerat că este cazul să invităm femei, mame, care au deja experiență de mulți ani în domeniu. A fost destul de simplu pentru că deja aveam experiența lucrului cu copiii și aveam contacte în rândul părinților și făceam deja parte din niște grupuri de mame și de părinți din Brașov, astfel încât a, a fost destul de facil și era deja o nevoie. Așa că, da, de la primele întâlniri am fost câte 20-25, cel mai, cel mai mult ca număr. Um, au fost în primele luni 40 de, de femei care aveau afaceri sau își doreau să, să aibă o afacere.
0: Pe zona de antreprenoriat, când ți-ai pornit propriu business, ai simțit că e vreo diferență sau că este mai simplu pentru un bărbat să-și deschidă un business în România?
1: Cred că, din punct de vedere tehnic, dacă e să ne referim strict la momentul legalizării idei de afaceri, știm cu toții că este din ce în ce mai simplu. Deci, din punct de vedere tehnic, cred că provocările sunt minime și sunt aceleași și pentru femei și pentru bărbați. Avem de depus aceleași acte, astfel încât să obținem formele legale pentru afacerea noastră. Din punct de vedere emoțional, să zicem, o afacere demarată de femei are în spate alte motivații. Femeile își doresc independență și... Împlinire profesională, mai puțin control sau îndeplinirea unor obiective. În general, problemele sau provocările sunt legate de imaginea pe care o femeie antreprenor o are în, în societate, mai ales în ceea ce privește cultura românească și stereotipurile de care ne lovim: faptul că femeia ar trebui să fie mai mult mamă și mai mult soție decât antreprenoare. Uh, și da, într-adevăr, uh, referitor la acest aspect, uh, dificultatea de, de a îmbina viața profesională, respectiv uh, antreprenoriatul cu viața de familie, uh, cam, cam, cam acestea ar fi provocările de care se lovește orice femeie care își dorește să devină antreprenor și de care m-am lovit și eu la un moment dat.
0: Am văzut și eu din exterior, evident, partea asta de stereotipuri, de cliché legate de uh, rolul unei femei, uh, cum a fost pentru tine momentul în care a trebuit să jonglezi deodată cu mai multe roluri? Ai simțit vreodată că având business-ul îți trădezi între ghilimele uh, rolul tău de mamă?
1: Emoțional cred că toate femeile simt o undă de vinovăție la un moment dat că toate mamele simt povestea asta la un moment dat pentru că dintr-o dată timpul alocat familiei și copiilor nu mai este același pe care îl alocam înainte. Însă am ajuns la concluzia că copiii trebuie să fie și sunt, de fapt, un un motor și o motivație, nu o piedică, astfel încât ei, având exemplul părinților și exemplul mamei din familie, cu siguranță vor fi inspirați ca în viitor să parcurgă un alt drum. Pe de altă parte, sunt un caz fericit, soțul meu m-a susținut încă de la început, Așa că a fost foarte simplu să combin viața profesională cu cea de familie. Oricum aveam universitatea și asociația astfel încât a fost destul de simplu, dar cred că fără susținerea unui partener, a unui soț și fără o minimă organizare, e puțin probabil să reușești să combini cele două aspecte ale ale vieții.
0: Ai vorbit mai devreme de ideea de vinovăție, dar în același timp de curaj pentru o femeie când intră în zona de antreprenoriat, când își pornește un business și eram curios cât de mult este un business pentru o femeie o modalitate de a-și depăși limitele Și cât la sută contează obiectivele financiare, de exemplu?
1: Nu cred că obiectivele financiare sunt chiar în în prim plan. Afacerile conduse de femei sunt afaceri mai mici, sunt afaceri care implică și obiective care vizează comunitatea. Femeile sunt mult mai rezervate în ceea ce privește... Investirea unor sume impresionante sunt destul de conservatoare. Deși obiectivele financiare ar trebui să fie în prim plan și planificarea, previzionarea și stabilirea unor obiective smart ar trebui să fie în prim plan, din tot ce știu eu din jurul meu, Ele sunt în plan secund. Într-adevăr, motivația este legată de dorința de împlinire profesională și de cele mai multe ori o astfel de afacere, o afacere condusă de femei pornește de la dorința de, de a obține o satisfacție pe care la locul de muncă nu o mai regăsesc. O dorință de, de dezvoltare, o dorință de a aduce o contribuție comunității și societății uh, și de împlinire uh, proprie și profesională, așa cum spuneam.
0: Cred că în general ne naștem antreprenori sau este ceva ce... De-a lungul vieții descoperim că vrem să facem sau să fim?
1: Cred că există persoane care se nasc cu o înclinație mai mare către a accepta riscul pentru că a fi antreprenor înseamnă de fapt a-ți asuma un risc, dar... În mare parte se învață pentru că a fi antreprenor nu înseamnă doar un spirit anume și un mindset anume, ci înseamnă, din punctul meu de vedere, și o pregătire. Așa că un antreprenor ar trebui să aibă, în primul rând, niște însușiri personale anume, specifice unui antreprenor, dar a trebuit să aibă și multe studii și multe cursuri. Eu aș opta inclusiv pentru o facultate în domeniu, pentru un master în domeniu. E puțin probabil ca doar pe baza însușirilor personale înnăscute, așa cum spuneai, o afacere să ajungă la maturitate și să genereze niște profituri impresionante.
0: Revenind la Happy Moms, vreau să știu ce se întâmpla acum 5 ani cum era diferit o întâlnire, ce se întâmplă acum, respectiv ce fel de business-uri sunt pornite și poate ce fel de întrebări primești de la, de la mame.
1: Acum 5 ani am demarat șirul întâlnirilor de networking. El se desfășoară și astăzi cu într-o formă mult mai organizată decât acum cinci ani. Într-adevăr, lucrurile au evoluat. Proiectele pe care le avem vizează în special educația copiilor financiară și educația antreprenorială a tinerilor. De la cele 40 de mămici despre care îți povesteam, am ajuns la șapte orașe în care suntem și activăm, în special cu aceste întâlniri, cu două evenimente mari de fundraising și cu cele două proiecte despre care îți povesteam. Mai este un proiect social adresat copiilor care au rezultate foarte bune la învățătură, dar care provin din medii defavorizate. Afacerile sunt de dimensiune mică, cel mult medie dar toate făcute din pasiune, toate mamele care participă la întâlnirile noastre au afaceri pe care le-au demarat exact din dorința de împlinire profesională. Întrebările sunt cele legate de modul în care gestionăm timpul, dar și de teama de de o potrivă de succes, dar și de eșec. Nu s-au schimbat foarte multe lucruri în profilul femeilor cu care noi interacționăm față de acum cinci ani doar ne-am extins datorită solicitărilor venite din alte orașe și asta mă bucură foarte mult. Înseamnă că este o nevoie reală mai ales a mamelor care sunt în concediu de a copilului așa cum am fost și eu și care simt nevoia să întreprindă altceva. Eu am spus că Această perioadă de doi ani în care noi ne ocupăm de copil este practic o perioadă sabatică din punct de vedere profesional, o perioadă în care ne redescoperim și ne reinventăm, mare parte dintre noi, și atunci dorința de a legaliza ideea de afacere și pasiunea pe care am redescoperit-o vine ca ca un pas firesc.
0: Ai vorbit mai devreme și de ideea de educație financiară personală pentru tine, pentru copiii tăi și aș vrea să te întreb exact asta. Cum se întâmplă educația financiară pentru copiii tăi?
1: Copiii mei au avut cumva o sursă de inspirație în în ceea ce fac eu și ceea ce face soțul meu. I-am încurajat mereu să întreprindă mici activități în afara celor pe care oricum le realizăm împreună și astfel să, să obțină niște bani de buzunar pe care să îi folosească pentru un obiectiv pe care și l-au stabilit. Am avut discuții încă de când au început să-și dorească ceva despre diferența dintre nevoi și dorințe Și cel mai plăcut moment a fost atunci când băiatul meu cel mare și-a dorit să lucreze alături de tatălui în curte pentru a obține bani și a-și cumpăra ceea ce își dorea la momentul respectiv. A fost o mare bucurie. Acum... glumește, spunând că dacă noi nu avem bani, vrea să ne împrumute și o să ne ceară și dobândă. Deci, da, da, e, e într-adevăr o mare figură copilul meu, da.
0: Deși cred că ai văzut și tu faptul că s-au schimbat lucrurile în bine în ultima perioadă legată de educație financiară în, în școli, crezi totuși că sistemul educațional face, unde a ajuns de multe pentru copii, pentru a avea o educație financiară personală?
1: Am văzut, într-adevăr, că s-au schimbat și simt că s-au schimbat lucrurile. Sunt convinsă că se vor mai schimba, s-au făcut pași, inclusiv în, în direcția educației pentru sănătate. Din 2020 urmează ca această disciplină să fie obligatorie. Sunt sigură că și educația financiară va deveni disciplina obligatorie la un moment dat. Cred că metodele ar trebui puțin adaptate dacă e să mă întreb pe mine. Nu știu dacă neapărat conținutul, poate pe alocuri la unele discipline, dar rămân la concluzia că omul sfințește locul și acolo unde există pasiune și vocație pentru meseria pe care ne-am ales-o, eu de fapt spun că meseria ne alege pe noi, cea de cadru didactic, Cred că acolo cadrele didactice găsesc și instrumentele potrivite pentru a le transmite copiilor, inclusiv noțiuni de educație financiară și eu am întâlnit multe cadre didactice preocupate de acest aspect care transmit mai departe tot felul de noțiuni utile și de abilități pentru viață, utile pentru copii.
0: Întorcându-ne puțin la ideea de mai devreme, mamele care îți pun întrebări legate de timp, de organizarea timpului, poate îți spun ok, sunt mamă, am un job la care mă duc zi de zi și poate vreau să-mi pornesc și un business. Cum aș putea să mă organizez timpul? Ce ar trebui să fac să găsesc timp pentru toate lucrurile astea?
1: Da, noi ne dorim mereu ca ziua să aibă 48 de ore cel puțin. Mereu discutăm despre povestea asta, cum să reușim să să dilatăm timpul. Nu se poate, evident. Organizarea este răspunsul. Întotdeauna și pe mine mă mă întreabă doamnele din jur cum reușesc să fac atâtea cu organizare. Nu există altă soluție și un alt răspuns. Există niște, cel puțin în calendarul meu și în programul meu zilnic, există niște piloni bătuți în cuie, niște activități pe care mi le-am asumat, pe care le doresc și de la care nu fac rabat, cum ar fi preluarea copiilor de la prânz pentru a petrece timp împreună pentru a rezolva diverse alte activități, pentru a lua prânzul împreună. Timpul petrecut cu copiii mei la prânz pentru mine este extrem de important, dar există, desigur, și alte activități, mai ales profesionale, astfel încât eu asta le recomand, să stabilească niște puncte de reper în cursul zilei, niște activități importante și utile pentru viața profesională cel puțin și în perioada dintre cele două activități, pot jongla cu alte sarci în care intervin sau pe care trebuie să le rezolve. Organizarea, Asta este răspunsul.
0: În zona de antreprenoriat au fost momente când ai simțit că nu mai poți sau că vrei să te dai bătută sau au fost mai multe astfel de momente la, la început?
1: La început nu au fost. Absolut deloc. Eu în momentul în care demarez orice fel de inițiativă, orice fel de proiect, orice fel de gând este cu maxim entuziasm, astfel încât nu nu au existat momente de de demoralizare, au existat ulterior din cauza oboselii, pentru că deși fiind foarte organizată, entuziasmul... am dă de furcă uneori, acceptând tot felul de, uh, le consider eu oportunități la momentul respectiv uh, și uh, ajunsesem la, la un grad de oboseală și de epuizare destul de semnificativ uh, și acela a fost momentul în care m-am gândit că fie renunț, fie regândesc întregul sistem. Și acela a fost și momentul în care am învățat să spun nu. Încă nu îl stăpânesc în totalitate, dar cred că e important să știm să spunem nu. Am mers în mai departe, evident, învățând să decelez ce este oportunitate și ce pot cumva amâna sau chiar refuza pe baza unui sistem de valori foarte bine stabilit și foarte bine pus la punct.
0: Pe lângă cursuri, traininguri, întâlniri, ce calități ar trebui să aibă o femeie care vrea să-și pornească o afacere, un business?
1: În primul rând ar trebui să, să, să fie perseverentă. Rezultatele nu apar peste noapte, cel puțin un an ar trebui să fie conștientă de faptul că Uh, afacerea ar trebui să se susțină din varii surse de finanțare, uh, să aibă abilități de comunicare și inteligență emoțională. Viitorul promovării sau uh, hai să zicem cel mai ieftin instrument de promovare în prezent este networkingul. Astfel încât abilitățile de comunicare sunt esențiale, ar trebui să fie creativă dar asta este o o abilitate care se dezvoltă în timp. Flexibilitatea în gândire și și în acțiune, neapărat adaptabilitatea la la piață și la condițiile pieței și încrederea în sine, deși și aceasta poate fi lucrată și dezvoltată
0: în timp. Care crezi tu că este cel mai mare risc pe care și-l asumă o femeie și cum ar putea să-l depășească?
1: Cel mai mare risc ar fi să investească bugetul, economiile familiei să le investească în, în propria afacere. Aș propune niște variante alternative de finanțare. De multe ori le, le spun să nu plece pur și simplu, să nu-și părăsească jobul, ci să economisească personal sau să găsească alte surse de finanțare, nu să apeleze la economiile familiei pe care le le pot folosi în în alte scopuri. Alte riscuri specific feminine n-aș vedea din din toată experiența mea. Dar cel legat de folosirea economiilor, familiei, într-adevăr l-am remarcat de-a lungul celor cinci ani de când lucrez cu femei care sunt antreprenori sau își doresc să devină
0: antreprenori. Ai vorbit despre ideea de organizare, de ideea de timp, despre întâlniri, despre cursuri, despre training-uri, dar să presupunem că o femeie are lucrurile astea, trece prin lucrurile astea, dar îi mai lipsește puțină motivație. Ce îi spune unei femei în contextul ăsta care vrea să-și pornească un business, dar mai are nevoie de, de foarte puțină motivație?
1: Nu există, nu pot. Le aștept cu mare drag la una dintre întâlniri pentru a vedea live niște femei care la un moment dat au avut doar un vis sau nici măcar nu sperau să aibă un vis și care acum... După câteva luni sau după un an au propria lor afacere și sunt foarte fericite. Nu există nu pot.
0: Dacă este o femeie care ascultă acest podcast și uh, vrea să vină la una dintre întâlniri sau vrea să-și pornească un business sau află mai multe despre cum să-ți pornești tu afacere, ce ar trebui să facă să te contacteze pe tine sau să vă caute pe net?
1: Toate detaliile le găsește pe website-ul asociației www.happymoms.ro Pe pagina de socializare publicăm toate evenimentele, deci acolo, cu siguranță, pe pagina de Facebook a asociației Happy Moms, găsește data în care se va desfășura următorul eveniment. Cel din aprilie încă nu este publicat, dar în curând va apărea în Brașov, sigur că și în restul țării, de urmărit în Făgăraș, Sibiu, Cluj, București, Alba Iulia, în curând, de pe 11 aprilie. Astfel de întâlniri se desfășoară, așa cum spuneam, în în șapte orașe din țară.
0: În regulă, Dana, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vorbești în acest episod pentru, pentru podcastul Banii Vorbesc. Îți doresc cu, cu Happy Moms să, să vă dezvoltați în, cât mai multe în toate orașele din România, dacă este posibil, și internațional, dacă vă doriți lucrul acesta. Îți doresc mult succes în continuare și sper să ne mai auzim la, la un alt episod din, din podcast.
1: Mulțumesc și eu, mult succes și vouă, vă urmăresc și mă bucur foarte tare că am avut oportunitatea de a povesti despre femeia antreprenor. Mulțumesc pentru invitație!
0: Ai ascultat episodul numărul 4 din sezonul 3 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!